0: dans quelques secondes. Vous m'entendez bien Voilà. Alors, quelques mots sur Auré en attendant que tout le monde finisse d'arriver, qui organise cette conférence sur Paris 2024. Alors, pourquoi Auré D'abord, parce qu'on est membre du comité de transformation écologique des JO 2024. Georgina en parlera peut-être dans son intervention. Georgina étant la directrice excellente, excellente et ex- d'excellence des JO. Euh, donc, Auré est un réseau multi-acteurs de, de, de 200 membres et nous œuvrons euh, sur l'économie circulaire, euh, la biodiversité, le reporting RSE et l'ESG. Mais on n'est pas là pour parler d'Auré, on, on est là pour parler de, de sport. Et cette conférence Exactement. s'appelle... J'en, j'entends quelqu'un, mais non Cette conférence s'appelle Paris 2024, grâce à la sobriété, l'innovation et l'audace. Comment initier une nouvelle ère à l'occasion de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques On n'a pas réussi à faire plus court, on a essayé. Et pour faire cette conférence, euh, donc j'ai un quatuor féminin qui va me rejoindre. Donc j'appelle Georgina Grenon, qui est directrice, comme je vous l'ai dit, de l'excellence environnementale des JO. J'appelle Elisa Yavchit, c'est pas le nom le plus facile, Elisa, hein, qui est la directrice générale des canaux. J'appelle Catherine Lescure, qui est directrice communication RSE chez INEDIS, et Cécile Semeriva, qui est directrice innovation chez Citéo. On a un garçon, mais il n'est pas avec nous physiquement, c'est Riyad Salem. Il est à Londres, il est en train de faire un championnat de rugby fauteuil. Riyad, j'espère que tu nous entends et j'espère qu'on pourra t'avoir en duplex par Zoom tout à l'heure. Donc on va commencer. Je
1: vous entends, je vous entends.
0: Tu nous entends Super. Bienvenue, Riyad. Donc on va commencer cette conférence, alors vous n'êtes pas sans savoir que le sujet de l'impact environnemental du secteur sportif est un peu d'actualité, c'est un sujet à polémique, il y a une véritable attente du public, des politiques pour la mise en place de changements vers la transition écologique des acteurs de ce secteur qui prennent conscience de leur devoir d'exemplarité, alors peut-être pas tous les sports encore mais on va peut-être y arriver. Euh, C'est dans ce contexte que va se jouer euh, la préparation des JO. On en est à la 33e édition des des Jeux olympiques et et paralympiques à Paris 2024. Et c'est quand même le plus gros événement sportif mondial. Alors, quelques chiffres. Georgina, tu me diras si ils sont corrects. Pour que vous voyez l'ampleur de cet événement sportif, on attend 207 pays, 1500 athlètes, 15 000, tu vois, à chaque fois, on oublie des zéros, c'est tellement énorme que... Euh, 15 000 athlètes, 25 000, c'est bon, journalistes accrédités, 600 000 personnes pour la cérémonie d'ouverture et 4 milliards de téléspectateurs. Donc des chiffres conséquents qui nous rappellent l'ampleur de cet événement et l'importance de, d'avoir quelques objectifs environnementaux. Alors, c'est le cas. Vous êtes mis une barre assez haute, hein vous êtes euh, stimulé sur les objectifs, donc je vais les rappeler... Ça sera la première édition des Jeux olympiques qui sera alignée sur les accords de Paris. Vous comptez avoir moins 50% d'émissions par rapport aux Jeux précédents et de compenser le reste des émissions. 100% d'électricité issue de renouvelables, c'est-à-dire 100% des sites raccordés au réseau, mais ça, on en parlera notamment avec Enedis. 100% des sites accessibles en transport en commun mais aussi une stratégie sur les différents métiers d'événementiel, restauration, euh, évidemment euh, construction, aménagement, etc. Mais tu vas détailler tout ça. Donc Georgina, je vais commencer par toi. Euh, des beaux objectifs, une stratégie, et derrière, comment on met tout ça en musique Comment on engage Surtout qu'on a des acteurs. Il hein, y a beaucoup d'acteurs dans le monde sportif. On a des sponsors, on a un CEO. Il faut embarquer tout le monde. Donc euh, raconte-nous
2: ton chemin vers l'excellence environnementale. Vaste challenge. Bonjour à tous. Euh, merci d'être là et merci beaucoup, Nathalie, de, de l'invitation et d'avoir organisé cette table ronde avec ces dames que j'adore et Riyad, bah, qui tu nous entends aussi, on t'adore. Donc, euh, c'est, c'est un bon moment d'échange. Euh, les jeux, effectivement, ce sont des chiffres qui donnent un peu le tournis euh, quand, on, quand on pense à ce qui va se passer dans, dans un peu moins de deux ans déjà ici à Paris et, et un peu partout en France, parce que c'est pas qu'à Paris il faut se rappeler qu'on sera aussi dans, dans plusieurs villes comme Marseille pour la voile ou plusieurs villes pour le, pour le foot à Lille aussi bref, c'est, ça, ça seront les, les jeux de la France euh, et Effectivement, on pas, heureusement, on n'a pas attendu les polémiques pour se poser des questions sur l'impact environnemental et climatique. Euh, Paris 2024 a fait, depuis la candidature euh, en un jeu essentiel, une partie de notre ADN. Euh, et d'ailleurs, sans ça, il bah, n'y aurait pas les jeux, parce que tout simplement, on n'aurait pas eu les soutiens pour le faire. Donc c'est important de les savoir. Euh, c'est pas une couche qu'on vient rajouter euh, c'est pas quelque chose de plus qu'on fait c'est inhérent à l'existence même de ces jeux en France euh, et tu le disais Nathalie des, pour commencer les premiers jeux alignés avec l'accord de Paris ça euh, ça voulait dire réduire ces émissions de 50% et puis faire une contribution climatique à la hauteur des émissions qu'on n'aurait pas pu éviter ou réduire c'est énorme je veux dire, de, de, de se dire et comme on s'était dit en 2015, 2016, 2017, au moment de la formulation de la candidature, qu'on allait les faire en 2024. La plupart des, des entités qui vous entendaient avoir des, des, des engagements climatiques de ces gens, ils les font en 2030, peut-être en 2050, mais jamais en 2024. Vous avez une, un peu une idée du challenge en question. Et évidemment, pour atteindre de tels objectifs, il a fallu commencer très tôt, il a fallu prendre des décisions très structurantes pour ces Jeux. Euh, Et c'est une question qu'on me pose souvent, c'est vous allez faire comment Et en fait, ça a commencé par la conception même de ces jeux, en évitant de construire. On a décidé d'utiliser 95% d'infrastructures existantes au temporaire. Euh, Ce qui réduit de façon assez euh, conséquente la quantité d'émissions par rapport à des éditions précédentes qui construisaient entre 8 et 10 euh, stades ou infrastructures sportives, par exemple. Euh, Mais surtout, il était question. De, de ce qu'on allait construire, de les construire utiles. Il fallait que ça, ça rend service, que ce soit quelque chose de nécessaire. Euh, et en plus, que ce qu'on allait construire soit le plus bas carbone possible. Donc, bientôt, vous allez savoir plus euh, sur euh, les villages. Vous allez commencer à aller voir dans les images à la télé comment les villages sortent de terre. Les centres aquatiques, il y a en face de Stade des France, si si vous y passez, vous allez voir, il y a une structure en bois. Donc, on a beaucoup joué sur les matériaux euh, donc beaucoup de bois euh, avec des immeubles jusqu'à 8 étages en bois euh, avec les, les recyclages de matériaux et on va voir euh, sur le poids de l'économie circulaire dans, dans cette aventure elle est, elle est vraiment importante euh, et ensuite on a voilà on a on a utilisé euh, aussi de ciment bas carbone des choses comme ça donc tout ça pour dire que voilà pour avoir une stratégie climatique le plus important c'est d'éviter et de réduire c'est ce qu'on a cherché à faire depuis même la candidature. Euh, et c'est, après, tout un travail sur chacun des postes associés au jeu, que ce soit l'énergie, euh, la restauration, les transports. Euh, quelques exemples. Donc, tu les disais, l'énergie, 100% des sites raccordés au réseau. C'est une première dans l'histoire des jeux. Euh, ça, Enedis, en parlera mieux mieux que moi, mais mais c'est un effort collectif. Je veux dire parce que euh, pour réussir à faire ça, euh, on, nous, on ne pouvait pas le faire tout seul. On a besoin de nos partenaires. C'est le cas justement du travail avec Enedis, comme le cas avec le travail avec EDF, pour que justement ces électrons qui vont nourrir, qui vont alimenter nos sites, soient 100% renouvelables. Tout ça, ce sont des efforts considérables de, et aussi un changement de paradigme par rapport au modèle de l'événementiel. Euh, l'événementiel a l'habitude de travailler avec de l'éphémère, de faire euh, appel à des, euh, des infrastructures d'énergie temporaire euh, qui sont, à date, très carbonées. Donc, il était question, justement, de changer ces modèles. Sur la restauration, c'est un peu pareil. Euh, on a l'habitude, vous allez au stade, nous, on va au stade euh, voir un match, voir un concert aussi, hein, le, le sur le, la, la culture euh, est un peu sur, sur le même pied euh, euh, d'opportunités comme celle que nous, nous exploitons pour Paris 2024. Euh, vous souhaitez vous resta, restaurer qu'est-ce que vous avez comme choix voilà. nous il a été question de challenger complètement les modèles de restauration et c'est dire pour nos jeux en moyenne un repas aura la moitié d'un pack carbone qu'un repas moyen français et surtout qu'un repas moyen des jeux précédents pas simple. C'est un challenge aussi de tous les jours de travailler avec nos prestateurs, sachant que les athlètes, on ne peut pas trop les, les chatouiller parce qu'ils aiment bien. Et d'ailleurs, on a un cahier des charges, vous euh, pouvez vous imaginer, pour répondre à, à 207 pays, à toutes les différences et divergences culturelles, religieuses, nutritionnelles par rapport au sport. Et ben, nous, on vient rajouter euh, sur le fait de, de faire tout ça de façon durable, en tout cas les plus durables possibles. Et pour ça, on a fait une consultation. Ça ça nous a pris presque deux ans de travail de consulter l'ensemble de la filière restauration française. Ça va des agriculteurs jusqu'à la méthanisation ou le compostage. On a vraiment traité l'ensemble de la filière pour savoir qu'est-ce qu'on était en mesure de livrer en plus durable en été en 2024 sachant qu'on a pas moins de 13 millions de repas à servir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité. Même les, les, les événements les plus responsables auxquels vous avez pu assister, des, des concerts ou, ou des festivals, jamais ils ont à livré 13 millions de repas en deux fois 15 jours. Donc c'est un défi logistique détail. Euh, d'ailleurs, c'est l'opération logistique euh, la plus complexe au monde en temps de paix. Voilà. Donc, euh, essayez de faire ça de façon durable. Voilà les, les types de challenges, et pour, voilà pourquoi aussi on a besoin des partenaires qui jouent les jeux, qui s'engagent. Euh, c'est le cas aujourd'hui des de Sodexo, par exemple, qui va opérer les villages des athlètes, euh, et qui nous suit sur euh, cet objectif, à la fois de la réduction d'impact carbone, un objectif aussi de la réduction de plastique usage unique, avec 50% de moins de plastique usage unique que dans les éditions précédentes. Euh, engagement que Coca-Cola a confirmé hier aussi euh, lors d'une ouais. conférence de presse. Euh, voilà. Là encore, nos partenaires à nos côtés, ils se challengent euh, pour trouver les solutions pour pouvoir répondre à ces ambitions. Oui, tu fais évoluer les sponsors quand même. Je pense qu'après Pardon derrière, tu fais
0: évoluer les sponsors hein, ben, en cherchant. Écoute, en... on
2: évolue tous ensemble. Ouais. Je veux dire, c'est, 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 c'est pas nous, ben, c'est, c'est l'esprit collectif, c'est aussi l'esprit des jeux. Oui. Je veux dire, les athlètes, à chaque édition des jeux, ils se, ils se dépassent. Ils font chaque fois mieux qu'avant. Euh, donc, nous, on souhaite que nos jeux, eh ben, forcément, ils fassent mieux que les précédentes. Et pour rien vous cacher, moi, j'espère que les suivantes, ils feront encore mieux. En matière de durabilité, c'est dans ce, dans ce sens-là que ça, ça va. Donc, euh, et, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on travaille déjà avec les organisateurs de Los Angeles, des Brisbane, aussi en train de des Milano Cortina en 2026, donc, pour les jeux d'hiver pour le partager, toutes ses meilleures pratiques, euh, tout ce qu'on aura pu faire, tout ce qu'on aura pu avancer, et même les idées qu'on n'a pas pu réussir à mettre en place pour qu'eux, peut-être, ils les fassent. Donc, il euh, y a un esprit à la fois des compétitions, mais aussi des coopérations et des synergies avec, euh, avec l'ensemble du mouvement olympique. Tu parlais de CIO, euh, les comités olympiques internationales et aussi euh, les comités paralympiques internationales. Ben, on travaille beaucoup avec eux pour que, euh, justement, tout ce qu'on est en train de mettre en place soit pérennisé euh, comme des solutions pour des jeux suivants. Et notamment, il y a un point très important avec, avec les autres organisateurs, c'est euh, les infrastructures temporaires. Euh, vous savez, je disais, dans l'événementiel, on a beaucoup l'habitude, c'est, c'est un des plus linéaires des de, de, de filières. Ils ont l'habitude de, de construire, euh, se servir, et puis c'est assez fréquent dans le monde de l'événementiel. Euh, nous, on a cherché, on est en à, à faire de ces jeux, euh, des jeux beaucoup plus circulaires, euh, et pour faire des jeux circulaires, il faut travailler sur la façon dont on conçoit déjà nos infrastructures, dont on conçoit nos services. Et puis, comment faire en sorte de, d'inclure la deuxième vie déjà, euh, même dans le design de, 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 de l'objet. Euh, et c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle en bon français un Sustainable Design Guide. C'est le guide de, de, de conception des structures temporaires. Euh, qui est une grande première dans l'histoire des jeux aussi, il n'a jamais été question de, de faire quelque chose de pareil euh, dans lesquels on, on se pose énormément de questions et on, on donne euh, aux, aux, aux architectes beaucoup de challenges est-ce que vous avez vraiment besoin de ça est-ce qu'on a besoin d'autant de mètres carrés est-ce qu'on a vraiment besoin de moquettes est-ce qu'on ne peut pas utiliser un tel type de matériaux, tel type de matériaux et, et tout ça, en fait, avec des exemples concrets avec des solutions concrètes fait évoluer la mentalité euh, dans les premiers cas vous pouvez déjà les visiter c'est les grands palais éphémères euh, il est en face de l'école militaire et si vous regardez c'est une structure en bois comme une espèce de cap là géant euh, qui a la possibilité de se faire démonter et remonter par ailleurs et d'ailleurs par morceaux donc il y, y a tout un principe d'économie circulaire au delà des matériaux choisis qui sont des matériaux plus bas carbone mais tout un principe d'économie circulaire qui est inclus euh, donc, voilà, vous m'entendez parler beaucoup d'économie circulaire, ce n'est pas juste pour faire plaisir à Nathalie et à Auré, mais c'est vraiment parce que c'est au cœur de notre démarche. On ne peut pas avoir euh, une démarche sérieuse en matière euh, environnementale si on ne se soucie pas du climat, si on ne se soucie pas de l'économie circulaire, et bien sûr si on ne regarde pas aussi nos impacts sur la biodiversité. Euh, nous sommes sur des sites temporaires ouais. ah, Sylvie aussi <rire> euh, nous sommes sur des sites temporaires euh, mais aussi des quelques constructions permanentes Et il était très important pour nous déjà de respecter bien entendu la réglementation euh, mais pour ceux qui s'y connaissent dans la salle, vous savez autant que moi que euh, la réglementation elle est très forte pour les sites euh, permanents dès que vous voulez construire un immeuble vous voulez construire euh, un stade il ben, y a tout ce qu'il faut euh, dès que vous voulez construire quelque chose de temporaire, bah, la réglementation n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est pour ça qu'on s'est imposé en fait, une méthode qu'on a créée pour nous, euh, mais qu'on met à disposition aujourd'hui de, de tous les acteurs qui les souhaitent, euh, et notamment de l'IOCN, donc parce qu'on l'a partagé au Congrès mondial de la nature. C'est la première fois où les sports étaient invités à parler biodiversité. Euh, et on a pu partager cette méthode pour faire en sorte que on analyse à chaque fois un amont les impacts potentiels sur la biodiversité et on puisse donc formuler des recommandations pour protéger, préserver et on espère révéler aussi la biodiversité des sites qui vont accueillir les épreuves en 2024. Donc, je vous fais là un panorama assez général. Il y a quelques autres sujets très importants pour nous, pour la libération spécifique des jeux. Vous imaginez bien les transports. Euh, les transports, il y a le fait de venir en France mais aussi d'aller euh, à chaque site c'est pour ça qu'on a choisi des sites qui sont tous accessibles aux transports en commun euh, pour permettre et surtout pour encourager les spectateurs à utiliser les transports en commun et, et ça fait plusieurs années qu'on travaille déjà avec la RAATP par exemple sur euh, comment matcher les services pour être sûr que l'ensemble de nos sites vont être bien servis bien desservis au moment, au moment des jeux euh, il est aussi question de numérique. Nous utilisons, nous générons beaucoup d'informations, beaucoup de data. Pour vous donner un ordre de grandeur, les data pèsent aujourd'hui dans nos estimations carbone entre 6 et 7%. Donc, c'est vraiment pas neutre. Donc, gros effort pour maîtriser nos impacts, notamment nos impacts carbone, associés à la génération de data et l'utilisation des équipements électroniques. Et puis, ce n'est pas les dernières des, des soucis, mmh. c'est tous les objets qui sont vendus sous licence, donc un énorme travail aussi pour accompagner nos licenciés euh, vers des produits euh, plus innovants, des produits euh, dont les packagings <rire> adressera un certain nombre de questions. Et c'est pour ça qu'on a créé, par exemple, des guides, des, des packagings responsables, donc d'emballage responsable, qu'on met à disposition de tous nos licenciés pour s'inspirer, pour travailler sur des nouvelles pratiques. Euh, là, je vous ai donné un panorama en fait, des différents euh, aspects qui, qui constituent aujourd'hui notre programme euh, pour la, la réussite de, de nos ambitions environnementales et climatiques pour le jeu. Euh, bien entendu, on ne les fait pas tout seul. C'est quelque chose qu'on fait en équipe. Sont la... Moi, j'aime bien dire que la durabilité, c'est un sport collectif. Donc, on ne peut pas travailler seul, on doit travailler en équipe et c'est euh, un travail notamment avec les territoires, les territoires qui nous accueillent, c'est un travail de tous les jours ici avec la ville de Paris, avec la région Île-de-France, euh, avec la ville de Marseille, euh, avec Tahiti aussi qui va accueillir les, les épreuves de surf euh, et, et c'est un effort aussi avec les partenaires on le disait tout à l'heure, on ne peut pas challenger notre modèle, on ne peut pas innover si on ne cherche pas des solutions auprès de ceux qui savent les faire, qui savent les livrer et qu'on espère vont pérenniser ces solutions à la suite des jeux. Ça fait partie aussi de l'héritage des jeux. Euh, dans tout ce que je viens de vous dire, il y a aussi euh, les le personnages peut-être essentiel à ces jeux, c'est les athlètes. Euh, donc euh, ils seront nos meilleurs ambassadeurs. Euh, vous avez vu, effectivement, les polémiques, c'est, euh, c'est la semaine dernière, euh, le pouvoir des athlètes pour communiquer quelque chose, dans un sens comme dans l'autre. Euh, donc, pour nous, ça sera très important de travailler avec les athlètes, déjà pour qu'elles puissent mettre en valeur euh, ce que nous avons pu réaliser ensemble, et aussi euh, devenir nos meilleurs ambassadeurs, pour le coup, le, le remporter à la maison, et que ce soit quelque chose que tout le monde, on espère, gagnera de venir à Paris 2024. Eh bien, merci, Georgina. On peut l'applaudir hein, pour ce grand panorama.
0: Pour assister à quelques réunions, je vois combien ça avance et ça avance vite. Et puis, vous inventez beaucoup aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Donc, il y a tout un pouvoir d'innovation de ces, de ces jeux. Tu n'as pas parlé des achats, mais on en parlera avec Elisa, parce que là aussi, je sais qu'il y a beaucoup de, de choses sur les cahiers des charges qui sont importantes. Mais... On a parlé carbone, on a parlé climat, donc on va parler d'énergie. Alors, je vais passer la parole à Catherine Nescur, qui est directrice dans communication RSE chez Enedis. Si tu peux juste te dire ce qu'est Enedis, pour, euh, pour
3: voir qui tu, d'où tu viens, où tu vas. Alors, Enedis, c'est les, les petites voitures bleues ou les camions que vous croisez euh, très souvent sur les routes. Alors, vous les voyez, vous faites plus souvent attention à eux quand il y a des incidents climatiques. Et malheureusement, le... Le changement climatique fait qu'il y en a de plus en plus. Donc, euh, voilà, c'est nous qui intervenons sur le réseau de distribution d'électricité. Donc, on on intervient pour le compte des collectivités locales. On est un service public. On est euh, présent sur euh, 95% du territoire français. Et on a 38 000 salariés qui sont euh, euh, au service de cette transition écologique puisque le réseau de distribution, bah, il alimente 37 millions de clients français. Mais il vient aussi... euh, euh, raccorder toute la production des énergies renouvelables, donc euh, de plus en plus diffuse sur l'ensemble du territoire euh, français et puis également connecter toutes les euh, bandes de recharge électrique euh, euh, qui sont elles aussi en train de se déployer euh, sur le territoire euh, français. Il y en a à peu près un million maintenant et puis euh, et puis tous les usages de l'électricité puisque vous savez que l'électricité, c'est a priori euh, l'énergie de l'avenir. Euh, euh, peu carbonée euh, et qui va venir se substituer de plus en plus euh, aux énergies fossiles euh, voilà donc, euh, donc on est, voilà ce que fait Enedis on est euh, supporter euh, officiel euh, de Paris 2024 mais, mais surtout on est, et Georgina le disait on est engagé euh, aux côtés de Paris 2024 depuis le début de la candidature donc bien avant qu'on devienne partenaire parce qu'ensemble on a décidé que euh, ces jeux pouvaient être un vrai game changer pour que euh, les sites euh, qui vont euh, accueillir des compétitions, donc que ce soit des sites pérennes comme euh, les stades ou euh, les, sites, les sites provisoires, qu'ils soient raccordés au réseau de distribution d'électricité donc qui, qui viennent directement être alimentés par des électrons qui sont produits euh, par des centrales euh, voilà, plutôt euh, donc, euh, bas carbone. Euh, et il faut savoir, et ça personne ne le sait, mmh. que qu'aujourd'hui... Quand il y a un grand événement sportif dans des grands stades et qu'il est retransmis en particulier à la télé, eh bien, évidemment qu'ils ont le réseau électrique hein, dans, les, dans les stades. Mais le jour des matchs, le jour des grands événements, c'est vrai aussi pour des concerts, eh bien, ça fonctionne avec des groupes électrogènes. Alors, c'est comme si les hôpitaux ne fonctionnaient pas sur le réseau électrique. Alors, ils ont effectivement des backups de groupes électrogènes. Si jamais il y a un incident, une panne... Mais en premier ressort aujourd'hui, c'est le réseau qui alimente tous les clients français. Or, le secteur de l'événementiel, par tradition, euh, aussi pour se sécuriser, hein, donc c'est, c'est voilà, c'est pas, c'est pas mal ou bien, c'est, c'est une habitude qu'il faut qu'on arrive à faire changer. Euh, il s'est habitué à fonctionner sur des groupes électrogènes et donc le, le jour où il y a des grands événements, et eh bien, par exemple, un, un, un match de Ligue 1 dans un dans un stade, et eh bien c'est euh, 11 tonnes de CO2 qui sont euh, dispersées dans l'atmosphère. Ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on a une électricité qui est la plus décarbonée euh, d'Europe, en en France. Donc, autant euh, autant en profiter. Donc, on a décidé, avec Paris 2024, et on a convaincu le CIO, puisque c'est vraiment une première, euh, euh, d'alimenter l'ensemble des sites. Donc, c'est plus d'une trentaine de sites dont l'alimentation va être renforcée. euh, C'est-à-dire, on va avoir des on va dire dou- double ligne, c'est comme si on avait euh, euh, deux routes euh, qui, euh, qui vont alimenter un stade de façon à ce qu'il y ait un problème sur une des lignes électriques eh bien, l'autre ligne vienne en backup et puis en dernier ressort il y aura évidemment des backups qui peuvent être des groupes électrogènes peut-être certains seront d'ailleurs zéro émission sur, sur la base de batterie mais en tout cas c'est ça euh, le, le, le travail qu'on, qu'on fait aux côtés de Paris 2024 c'est des millions d'euros d'investissement mais ce sont des investissements qui sont pérennes, puisque derrière, ça va laisser un véritable héritage, puisque l'idée, c'est que ça change le monde de l'événementiel, et que, euh, bien à partir des investissements qui ont été réalisés, parce que derrière, les stades font eux aussi des gros investissements pour euh, renforcer leur système d'alimentation électrique intérieure. Et donc, euh, et bien derrière ces, après ces Jeux, euh, on pourra aller dans, dans un stade ou euh, dans, dans un grand événement, par exemple Place de la Concorde. Euh, ce sont des, des, des sites qu'on appelle des sites provisoires où il y a très souvent euh, des événements qui se passent. C'est le cas sur le Champ de Mars aussi ou, ou euh, au Trocadéro et euh, eh bien euh, désormais quand il y aura des événements dans ces, dans ces enceintes et eh bien euh, ce sera euh, bas carbone donc ça c'est un super challenge on a tous nos salariés qui sont euh, hyper euh, engagés dans, dans, dans ce challenge on y investit je vous disais plusieurs millions d'euros hein. Donc c'est des millions qui vont être euh, rentabilisés dans la durée puisqu'on a, on fait nous des investissements de, de très long terme hein. le réseau électrique c'est des investissements pour 40 50 ans euh, et donc euh, ça va servir à l'ensemble euh, de la collectivité nationale donc je pense que c'est une belle histoire d'héritage pour le coup euh, sur laquelle on, on, on travaille avec Paris 2024. Oui donc il y a des bénéfices à en tirer pour le futur et pas qu'à Paris, hein. le but du jeu c'est de diffuser au niveau national Complètement, donc c'est ouais. le cas aussi sur les, 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 les enceintes qui vont accueillir notamment le, le foot euh, donc il y, a plus, il y a pas mal de matchs de foot qui vont se dérouler en province et donc on travaille avec euh, toutes les métropoles euh, pour faire en sorte que euh, elles, euh, voilà, elles fassent aussi ce, ce, ce travail, ça pourra servir aussi pour d'autres grands événements comme la, la coupe du monde de rugby euh, de 2023 euh, donc là effectivement c'est c'est sur l'ensemble du territoire français. Et et, et, et on pense que c'est vraiment quelque chose de de majeur euh, pour pour qu'on arrive à faire prendre conscience que que c'est chacun de nous. euh, Et Georgina le disait, c'est chacun de nous, chaque entreprise, chaque chaque citoyen qui peut apporter sa sa contribution euh, à une économie qui va être... euh, plus décarboné et aussi plus sobre. Hein. On parle beaucoup de sobriété ces temps-ci, ces dernières semaines. Euh, c'est aussi une façon de, de, voilà, de travailler aussi nos efforts de sobriété.
2: Et, oh. Petit complément par rapport à ce que tu disais, justement. Là, euh, il est... On est en train d'innover, on est en train de faire des choses que vraiment on n'a pas l'habitude de faire, mmh. ni dans l'événementiel, ni encore moins dans le monde, de l'olympisme ou mmh. paralympisme. Euh, donc, comme le disait Catherine, il a fallu aussi convaincre euh, les CIO, convaincre euh, les broadcasters, c'est qui vont générer des images qui, qui ont besoin d'avoir la certitude que les images vont être disponibles, parce que aussi une partie des revenus de, de ces jeux, c'est les images télé. faut dire, les, les jeux sont financés à 98% par de l'argent privé, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, euh, si on n'a pas les images télé, on a un vrai problème. Euh, donc, il a fallu convaincre. Et pour ça, on, a, on commence à faire aussi des tests très importants. Par exemple, on a tenu la journée euh, olympique en, en mois de juin. Euh, c'était à côté du Stade de France. Et pour la première fois, un événement de cette ampleur avec autant de monde C'était ouvert au public toute la journée. Et on a eu des, plusieurs dizaines, des milliers de personnes qui sont passées. Et on n'a pas eu le recours à un seul groupe électrogène. On était en 100% réseau. Ça peut vous paraître anecdotique, mais en fait, pas de tout dans le monde de l'événementiel. On a pu prouver qu'on peut les faire, et qu'on peut faire confiance à l'Edis et qu'on peut faire confiance à leur réseau, et, que, et qu'un événement comme ça, il maintient la règle de sécurité et, et, et tout, tout ce dont on a besoin. Donc, voilà, c'est pour vous dire que, aussi, ces années ont été des années de construction, sont des années de construction, des tests, et bien, pour être au rendez-vous, à la hauteur de tout ce qui va se passer en 2024.
0: Merci Georgina et Catherine. Tu voulais oui, rajouter quelque le, chose Le podcast,
3: reste... c'est 25% de la consommation électrique des jeux, donc c'est énorme. Hein, ouais. donc, euh, tu le rappelais avec les Son chiffres objectif, complètement euh... incroyables ouais. de, 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 de ce que sont des Jeux Olympiques et Paralympiques. Hein, ouais. C'est des milliers de journalistes donc derrière effectivement des milliers d'heures de, de télévision et pour ça il y a besoin euh, d'électricité. On a besoin d'électricité un peu dans tous nos usages au quotidien et, et donc c'est 25% de l'ensemble de la consommation euh, pendant les Jeux, donc c'est énorme, et il y avait effectivement besoin de, de rassurer tout le monde sur le fait que c'était possible.
0: Merci. Euh, euh, on peut aussi applaudir Catherine, parce que euh, c'est une belle action. Et je pense qu'on était tous très ignorants du fait que les stades étaient euh, fonctionnés aux hydrocarbures pour ne pas les citer. On passe à un pilier que j'affectionne particulièrement, même si j'aime beaucoup l'énergie aussi, c'est l'économie circulaire. Donc, euh, Cécile, donc tu es la directrice innovation chez Citeo, donc euh, l'économie circulaire stratégie très ambitieuse on l'a su de près on, en, on pourra en parler un peu plus dans les mois qui viennent mais il y a déjà des actions qui ont été euh, initiées, euh, que ce soit sur les piliers construction, équipement achat, enfin, c'est pas que des déchets, mais il y a aussi la question des déchets on a parlé de l'énergie dans les grands événements mais qu'on accueille du public et il y a beaucoup de déchets, notamment des emballages plastiques par exemple et Citeo a signé une convention avec Paris 2024 pour travailler sur ce beau sujet de réduction des emballages. Alors Cécile est-ce que tu peux nous en parler
4: Oui, bonjour à toutes et tous, euh, juste un mot. Oui, je dis ce que Citeo voilà. ça sera peut-être pas mal. Ouais. Un mot sur Citeo. Donc Citeo est une entreprise qui a pour vocation de réduire l'impact environnemental des emballages ménagers et des papiers. Et qui a également comme vocation à engager les citoyens au gestes de tri et à accompagner les, les citoyens sur ce sujet de la sensibilisation au gestes de tri. Voilà. Euh, dans le cadre des activités de Citeo, on mène un certain nombre d'actions innovation euh, et ça passe par accompagner les entrepreneurs du changement sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'économie circulaire. Et on a eu la chance il y a quelques, il y a quelques mois de, d'échanger avec, euh, avec Georgina et avec euh, toute l'équipe euh, de l'excellence environnementale du COJO pour travailler sur euh, comment on pourrait contribuer, nous Citeo, sur notre sujet économie circulaire, à euh, utiliser les jeux comme un tremplin pour accélérer euh, ce sujet. Donc dans le cadre de la convention de collaboration, euh, on travaille évidemment à la facilitation de la prévention des déchets euh, et ça passe par, le, par l'éco-conception. C'est, ça, c'est le, le numéro un. Euh, en deuxième axe de notre, de notre convention, euh, évidemment, on doit contribuer au réemploi et à tous les travaux sur les contenants alimentaires pour avoir de, de meilleurs contenants, plus adaptés, euh, pour éviter au maximum les plastiques à usage unique. Le troisième, le troisième axe de la convention euh, porte sur l'harmonisation des consignes de tri lors d'un événement, évidemment, de, de renom, avec et tu as cité les chiffres, Nathalie, en introduction, qui sont vertigineux, euh, et, euh, et sur l'harmonisation donc, de ces consignes de tri et des dispositifs associés, et enfin, et non des moindres, la sensibilisation euh, et euh, la mobilisation autour de ce geste de tri.
0: Est-ce que tu as des exemples concrets à nous citer
4: oui, euh, très concrètement. Donc on a euh, on a co-construit, co-conçu avec, euh, avec l'équipe de Georgina euh, un guide et conception à destination de tous les produits de, de licensing de façon à ce que à ce que dès l'origine en fait on pense euh, l'emballage de la manière la plus vertueuse, le produit de la manière la plus vertueuse avec des experts euh, de, de chez Citeo par exemple. Ensuite, euh, sur un autre axe, euh, on travaille évidemment euh, à des expérimentations euh, sur les dispositifs euh, que l'on peut euh, mettre en place. Alors, in fine, peut-être dans le cadre des, GMO, des JO, mais en tout cas, pour pouvoir être certain de trouver les meilleurs dispositifs associés euh, au flux de personnes euh, qui arriveront pour, pour voir ce, ce bel événement et, et voir les athlètes, euh, évidemment. Euh, et enfin, euh, tout ce qui est harmonisation euh, des, des consignes de tri. Et donc, on a Travailler sur la mise en place d'un groupe de travail avec des collectivités territoriales évidemment la région, la ville de Paris Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles et, et j'en passe euh, les établissements recevant du public euh, comme la SNCF euh, et d'autres, je citerai d'autres noms je, je ne les ai plus là, et puis, et puis l'ADEME bien sûr, donc on essaye de travailler de co-construire ensemble avec un objectif commun, euh, c'est évidemment euh, d'accélérer euh, l'économie circulaire vous avez aussi des, des
0: tests à faire sur des outils de sensibilisation, de communication. Et le Stade de France, vous avez fait pas mal de nudges il y avait des, des ballons de basket pour jeter des bouteilles en plastique. Enfin, vous êtes spécialisé aussi dans la promotion
4: de ce type de campagne. Est-ce que là aussi, vous avez réfléchi pour les JO Oui, alors de toute façon, pour nous, l'idée, c'est vraiment d'accélérer cette économie circulaire. Donc, tout ce qui est sensibilisation du grand public vers le geste de tri, vers le bon geste, le geste systématique, ça fait partie de notre mission du quotidien. Donc, je dirais, voilà, les JO pour nous c'est un tremplin pour cette économie circulaire et on essaye de contribuer de la meilleure manière qui soit à ce bel, à ce bel événement Merci à citéo et à Cécile, on t'applaudit aussi
0: Alors, On a parlé beaucoup d'environnement mais on ne peut pas faire des jeux responsables accessibles, inclusifs sans le volet social donc Elisa, tu es la directrice des canaux mais aussi de ESS 2024, donc il y a quand même un un volet social important que tu représentes assez bien, puisque vous êtes très investi avec le côté insertion au niveau des canaux. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment, dans les marchés, vous intégrez les acteurs de l'ESS, puisque vous travaillez sur ce sujet depuis plusieurs années avec les JO alors,
5: oui, comme Georgina l'a dit, depuis vraiment le démarrage, depuis la candidature, c'était, l'idée, c'était de faire des, des jeux euh, sobres. Euh, et, euh, et le professeur Yunus, qui est euh, prix Nobel de la paix, c'est le banquier euh, des pauvres, a décidé de soutenir la candidature de la France. Il a rejoint euh, l'association Les Canaux en y mettant euh, ses bureaux et euh, surtout euh, l'équipe de Paris 2024, qui s'appelait... Euh, voilà, qui était le l'équipe de, de candidature à l'époque, avec l'idée de, de, voilà, d'aider à ce que ces Jeux soient ce qu'il définit, lui, comme le 3-0, zéro carbone, zéro pauvreté, zéro chômage, et que les Jeux puissent montrer qu'ils bénéficient à ça. Et pendant toute la phase de candidature, euh, nous avons, avec Paris 2024, montré que des, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs locaux de l'économie circulaire, portaient des solutions, qui pourraient être intégré justement dans l'organisation de grands Jeux olympiques euh, et paralympiques, et que euh, ça permettrait de faire euh, des Jeux sobres et des Jeux qui auront un impact économique local, et qui auront un impact sur la vie des gens, qui, ré, qui créeront de l'emploi, et qui euh, rentreront dans ce cercle de l'économie circulaire. Et puis, euh, bah, grâce à, à tout le travail qui a été fait, hein, et que cette euh, Paris 2024 a su montrer ça, on a remporté les Jeux pour les réaliser, et euh, bah, dans la foulée de tout ce qui avait été ra- raconté, bah, Paris 2024 euh, a mis en place un dispositif qui s'appelle ESS 2024, que euh, donc, l'association coordonne et pilote avec tous les réseaux de l'économie sociale et solidaire en France et toutes les collectivités, parce qu'effectivement, ces démarches-là sont des démarches extrêmement locales. Et en fait, ce programme ESS 2024 c'est vraiment que dans chaque marché qui va être lié aux Jeux olympiques, qu'il soit porté par Paris 2024, qu'il soit porté par la Solideo qui construit le village et le centre aquatique, mais aussi par les collectivités, mais aussi par des acteurs, d'ailleurs, privés qui vont être amenés à être autour des Jeux, il y ait une réflexion sur est-ce que ça pourrait être une entreprise locale, une entreprise de l'ESS, une entreprise circulaire qui puisse la réaliser donc montrer en fait toutes ces solutions aux acheteurs et de l'autre côté accompagner ces entreprises qui ne sont pas toujours très euh, habiles avec les marchés publics qui peuvent avoir peur d'y aller en se disant je vais investir du temps est-ce que voilà est que je, j'ai une chance quoi de leur dire, oui, vous avez une chance, on va vous aider à répondre, on va vous apprendre à répondre à des marchés publics pour des jeux de cette ampleur, et ça va vous donner la possibilité de montrer que l'économie sociale et solidaire est capable de faire de l'excellence, est capable d'apporter de des services qui vont faire des jeux sobres et des jeux incroyables, vus par des milliards de personnes dans le monde entier. Et donc c'est cette plateforme qui a été créée il y a trois ans. Quand je dis qu'il y a vraiment tous les réseaux de l'ESS, c'est que derrière, ça, ça a été impliqué tous les réseaux euh, des entreprises du handicap, des entreprises d'insertion, les entreprises, euh, euh, les scopes, voilà, les coopératives, tout ce mouvement en fait, de l'économie sociale et solidaire, du non lucratif ou en tout cas d'une lucrativité qui, euh, qui est partagée. Et voilà. Et, euh, et donc, dans chaque marché, il y a cette attention qui est faite entre avec les équipes, évidemment, de l'excellence environnementale, les équipes des achats aussi beaucoup, parce qu'en fait, c'est le travail que portent Georgina et ses équipes. Mais il faut les convaincre, tous ces acheteurs, euh, voilà, que, la, que l'excellence est, est compatible avec euh, écologie et avec solidarité.
0: Et, euh, et on a déjà des très belles réalisations. Oui, justement, j'allais te demander. Oui, est-ce il y a que tu as ge... des exemples euh, oh ben euh, Des, des exemples. Sur la restauration euh, euh, dans laquelle voilà. euh, des acteurs de l'ESS ont été investis euh, particulièrement. Voilà,
5: on a de nombreux exemples, en fait. Il y a plus de 250 entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont déjà remporté des marchés des jeux. Et c'est, c'est vraiment dans tous les secteurs d'activité. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est autant... Euh, dans l'imprimerie, euh, voilà, euh, une entreprise du, du handicap qui a gagné euh, des missions d'imprimerie, mais ça peut être dans la restauration, dans le gaspillage alimentaire, ça peut être euh, dans, dans la mobilité. Vraiment, on a euh, voilà, ces colibris euh, qui est une entreprise d'insertion qui va faire tous les petits déjeuners des VIP euh, et, euh, et voilà, par des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Georgina, on peut peut dire aussi que surtout, y y compris par exemple au Pulp, qui est donc bah l'endroit, votre siège en fait, hein, le le bâtiment, à chacune des étapes on a fait ce travail et donc il y a des entreprises d'insertion qui sont euh, et du handicap et de l'économie sociale et solidaire qui sont intégrées. Donc toi tu travailles euh, par exemple avec lesquelles tes chouchous, oui. voilà. C'est par difficile d'en citer un parce que tout de suite les autres me disent ah oui et nous. Non, ouais.
2: je... on va... mais là par exemple aujourd'hui dans la restauration on a Molino par exemple qui, qui nous fait euh, sur la, la partie méthanisation et compostage. ne pas très bien. Molino, ouais. Molino,
5: et voilà c'est... pour ceux qui, les... ouais. qui, qui récupèrent tous les invendus alimentaires et les déchets bio euh, pour en faire de la méthanisation, mais on a du compost. À... Hein. Ouais, parce qu'ils font
0: aussi du compost. Ouais. Ouais.
5: Vas-y, on a, on a aussi
2: une scope qui nous fait euh, des services, des prestations, de, de conseils donc euh, ça ça peut aller vraiment dans dans tous les domaines Euh, et aussi il y a des marchés qui vont être assez visibles comme c'était le cas par exemple de village la restauration de village où là c'est un travail des concerts entre un prestataire qui est Sodexo qui s'engage à 15% d'insertion donc parmi les les, les mains qui vont euh, cuisiner les repas et, et, et faire les services pour les athlètes donc, 15% d'insertion dans la restauration. Voilà, je vous invite à chercher des exemples. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Elisa, quand même, c'était voilà,
0: si en a quelques heures.
5: Voilà. Non, mais typiquement, c'est répondre à des marchés, mais c'est aussi faire des mariages avec des grands groupes qui répondent au marché et qui vont s'associer, qui vont créer des consortiums avec ces entreprises de l'ESS. Donc, par exemple, si on prend Sodexo, euh, c'est vrai que euh, des entreprises... Enfin, ils doivent, on l'a dit, nourrir... Des, can- des athlètes qui viennent de 206 pays qui vont chacun manger dans la nourriture de son pays parce que le jour de la compétition de votre vie, vous n'allez pas changer votre régime alimentaire. Donc, dans sa nourriture, et de manière diététique, et aux bons horaires, et dans le même endroit. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel qui n'est fait que dans les JO, en fait. Il n'y a aucun autre événement qui, qui, qui a cette exigence-là. Et en même temps, dans le 93... Il y a des cuisiniers du monde entier qui sont, vrai, euh, voilà, culturellement, euh, oui, oui. voilà, de tous les pays qui sont, qui sont arrivés en France, qui souvent habitent pas du tout loin euh, du village olympique et qui vont pouvoir, qui travaillaient pas forcément chez Sodexo, <rire> mais peut-être dans des entreprises d'insertion et qui, du coup, vont pouvoir non seulement travailler pour les Jeux, ils vont en avoir une fierté, et donc pour tous les habitants autour, c'est vraiment important de participer à la réalisation de, de, de ces grands Jeux, mais en plus et eh ben, ils apprennent aussi un métier et ils travaillent avec une grande entreprise voilà, qui va permettre aussi de développer leurs compétences
0: Merci il y a aussi le fait de faire des structures qui restent justement euh, on parle du 93 euh, le centre nautique ça n'a pas été un hasard s'il a été construit au euh, Enfin, il y a aussi les gens qui ne savent pas nager qui pourront bénéficier des, des structures euh, c'était pas prévu mais on peut parler quand même de cette partie non, mais et euh... il y a aussi
2: oui. des, des méthodes et, des, euh, et des, des ressources qui vont être laissées, euh, que nous laisserons ensemble pour la suite. Par exemple, euh, au niveau de méthode, euh, tu le dit, Elisa, effectivement, nous avons, nous, une stratégie responsable des achats. D'ailleurs, on n'a pas une stratégie des achats et une stratégie responsable. C'est la seule et unique stratégie des achats. Elle est entièrement responsable, oui. et 5% des achats doivent s'y plier. Euh, et c'est là où euh, les côtés sociaux, à la fois l'innovation sociale, euh, l'insertion ils font partie euh, des, des piliers, tout comme l'économie circulaire <rire> au, au, au le respect de, du, du climat et de l'environnement donc on s'impose en fait que dans chaque cahier des charges il y ait des composants d'économie sociale et solidaire dans la mesure où l'économie sociale et solidaire est capable de répondre, et c'est là tous les travaux phénoménal qu'on fait avec vous, parce que euh, pour pouvoir donner sa chance à l'ESS, il faut comprendre ce que l'ESS peut donner, et il faut aussi parfois l'accompagner. Et c'est, et c'est ce qui fait euh, son ESS 2024, qui parfois nous, nous alimente en fait, nous dit ben, sur tel secteur, il y a tel, tel, tel et tel acteur qui peut faire ça, ça, ça et ça. Ce qui nous a permis de mieux adapter nos cahiers des charges pour que, justement, parfois, ce soit les grands groupes qui aillent chercher ces acteurs pour répondre à des marchés qui sont très visibles. Vous allez les voir prochainement, euh, certaines avec beaucoup, beaucoup de rétis, de, 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 d'impact, et, euh, et qu'on espère bon, laisser aussi des de, de capacités à ces entreprises de, 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 de pouvoir perpétuer, après les jeux, ces activités. Alors, peut-être un, exemple, un, un autre
5: exemple auquel je pense là, parce que c'est comment, justement... Euh la capacité d'innovation qu'ont apporté les Jeux. On a eu, il y a 4 ans, 4 jeunes architectes qui sont venus nous voir, nous disant, ben nous, on a inventé un nouveau marbre de plastique. Ils étaient partis en vacances au Sénégal, ils avaient vu toutes ces bouteilles de plastique sur les plages. Et donc, c'était leur travail de, d'école. Ils ont inventé un marbre de plastique. Ils ont monté une société, on les a aidés à, se dé... de... De... à créer cette structure qui s'appelle SAS Minimum. Et euh, ils se sont voilà, ils se sont développés et aujourd'hui, on a pu les mettre euh, dans ces, dans ces groupes avec euh, tous ceux qui postulaient pour. Pour répondre à l'Arena que, qui est portée par euh, la métropole du Grand Paris, donc tous les consortiums des, euh, des, des, euh, des, des futurs. Et finalement, on a, ils ont été sélectionnés. Et donc, tous les sièges de l'Arena 2 et du centre aquatique seront fabriqués en marbre de plastique fait par cette structure. Qui sont très beaux d'ailleurs. Hein, qui sont se... sublimes. On, on peut et les Qui voir sont canons. faits en bouteilles de plastique ouais. recyclées euh, ouais. de la région. Euh, de la région parisienne et qui est une manière voilà, de, de, de trouver
0: un débouché circulaire à ces milliers de bouteilles de plastique. Je suis juste un peu teasing, mais c'est vrai qu'au canot, dans tes locaux, on peut voir pas mal de solutions des acteurs de l'ESS et de l'économie circulaire. Donc si vous voulez visiter, je pense que c'est... Tout à fait. Hein le 24 septembre, on est déjà
5: ouvert et vous pouvez voir tout le mobilier, justement, qui a été accompagné en économie circulaire et qui est au Grand Palais Éphémère ouais. aussi et puis qui est aussi au Pulp, voilà, et vous pouvez le visiter, la maison 100% rénovant en économie circulaire.
2: Et, et si je peux rajouter aussi, pour ceux qui sont, sont dans la salle, ils sont intéressés, toutes vos ressources, sont, toutes ces informations, elles est sur le site tess2024.org, donc n'hésitez pas à y aller, il y a énormément d'informations, pour chaque secteur, on a ce qu'on appelle les cahiers d'impact, donc vous pouvez trouver des solutions, des exemples, et bien sûr, les, les bonnes contacts pour vous inspirer, pour utiliser dans votre quotidien, si c'est quelque chose que vous pouvez mettre déjà euh, en valeur. Oui, Paris
5: 2024, et ça c'est remarquable,
2: tout son sourcing est en
5: open data. Donc vous pouvez avoir accès au tout le sourcing des solutions à travers ses cahiers d'impact, et c'est vrai que c'est la première fois que c'est fait.
0: Merci, on va continuer à parler d'inclusion, sujet qui est cher à Riyad, alors c'est le moment où la technique nous lâche ou pas, euh, je croise les doigts, est-ce que Riyad, tu nous entends
1: Je vous entends.
0: Est-ce que tu nous vois, ou est-ce que nous on ne te voit pas encore, ah. mais si on démarre la vidéo, peut-être... Vous
4: mettez votre débit.
0: Ça devrait...
1: Non. moi je vois, je vois une affiche ah, qui s'appelle... Ben ben voilà.
0: On te voit, tu es, euh, tu es un grand écran, donc je te présente, hein, tu es un athlète, un champion, d'abord tu es en train de faire des championnats, là. tu vas nous raconter ça, à Londres, et tu es surtout membre du conseil d'administration des JO euh, olympiques et paralympiques, donc euh, comment tu... Euh, je ne sais pas si tu as pu assister à tout, mais d'abord comment tu réagis à ce qui a été dit, et je sais que tu parles souvent, quand tu parles des JO 2024, de révolution dans le monde sportif, alors euh, et qu'est-ce qui est vraiment une révolution pour toi, et qu'est-ce qui fait qu'on est dans une nouvelle ère euh, de l'organisation de ce type d'événement?
1: Alors bonjour à tous. Hein, désolé. Là, je suis à Cardiff, à, à 3 heures de, de Londres pour un tournoi des quatre nations. On prépare le mois prochain les championnats du monde de, de rugby fauteuil euh, au Danemark. Euh, j'ai entendu beaucoup de choses, euh, mais pas tout. Alors, désolé si je loupe quelques, euh, quelques grandes idées qui ont été développées. Euh, moi, je vais revenir au tout début de la candidature. Il y a eu. Un, un, une grande mobilisation populaire pour cette candidature. Ils ont fait un tour de France. L'organisation des jobs a, a, a été vraiment partout en France pour essayer de faire euh, émerger les grandes idées. Qu'est-ce qu'attendait euh, le mouvement sportif Qu'est-ce qu'attendait le peuple français de ces Jeux Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que vous entendez, là, les, les grands programmes sur l'environnement, sur euh, le social, tout ça, ça a été des choses qui ont été, euh, quelque part, même exigées. Parce qu'on ne voulait pas que ça soit encore des jeux euh, qui soient des jeux bling bling et qui, euh, bah, qui ne restent rien et que les citoyens n'aient pas vraiment accès à ces jeux. Et on le voit aujourd'hui dans la, dans, dans la manière dont les jeux ont été organisés. On le voit sur le sujet du, du handicap, le fait que ça soit le même comité d'organisation avec le même logo. vous Imaginez, ça veut dire que souvent les structures, elles aiment avoir leur identité et là on a, on a fait en sorte que les deux structures, le CIO et le Comité Paralympique International, et le même logo pour cette candidature et ces Jeux. C'est quelque chose qui est révolutionnaire. Le fait de faire euh, euh, des Jeux euh, inclusifs, où on va chercher 25% des, des, des marchés euh, dans le domaine de l'ESS, c'est révolutionnaire aussi. Ça, n'est, ça n'a jamais été fait. Imaginez qu'une petite structure qui se lance, elle peut avoir des moyens, parce qu'elle peut s'associer avec un grand groupe qui va croire en ce projet, pour répondre aux exigences euh, de, euh, de cette économie sociale et solidaire. On a quelque chose de, de fantastique. On a fait euh, euh, des programmes qui euh, l'éducation nationale s'est saisie pour Génération 2024. On a des choses sur la culture, qui était chères à, 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 à Pierre de Coubertin. On réintègre cette notion-là et on la met à un niveau qui n'a jamais été mis. Donc on pourrait donner dans chaque détail de, de, de ce programme des Jeux... Donc, au départ, sur la candidature et le début de, de, de ces jeux, c'était le partage. Et là maintenant, c'est l'ouverture. On est ouvert à tous. Le fait de faire euh, euh, une cérémonie d'ouverture à l'extérieur, un, un, un truc de fou sur la scène. Vous imaginez l'organisation, la, la, la sécurité, tout ça pour pouvoir permettre à des gens de venir voir cette cérémonie d'ouverture gratuitement. Il va y avoir à peu près 600 000 personnes qui vont être là. Et, et je pense quand je disais que ces jeux étaient révolutionnaires, elle allait changer le monde parce que, évidemment, dans le modèle économique, ben, on est dans le modèle économique du troisième millénaire. On va essayer de faire en sorte de prendre conscience que maintenant, la nature est notre partenaire et il faut respecter aussi son rythme, son cycle. Et donc, on va peut-être repositionner les choses pour continuer, évidemment, parce que la valeur argent dans ce monde, dans nos sociétés, elle est importante mais on va essayer de faire en sorte qu'on soit dans, plus dans une économie de la vie. On ne va pas détruire juste pour faire un plus de bénéfices, mais on va essayer de, d'accompagner le cycle de la vie pour pouvoir continuer à avoir une économie durable. Parce que sinon, on a beau avoir des grandes idées, ça ne fonctionnera pas. Donc, ces jeux sont vraiment un moteur. Et il incarne sincèrement ces sujets. Alors, comme c'est, c'est tout nouveau, on ne va pas dire qu'on va réussir partout, je l'espère, mais en tout cas, l'intention est là. L'intention est vraiment là. Et après, petite parenthèse très, très personnelle, on est sur l'accessibilité. Alors, c'est vrai que souvent, dans l'esprit des gens, l'accessibilité, c'est quelque chose qui est les rampes, l'accès pour les aveugles, la langue des signes, tout ça. Mais on va sur une accessibilité universelle. Et pour moi, je me bats et et, et je crois fondamentalement à ces jeux. J'ai participé à six jeux paralympiques auparavant. Il y a un avant, un après. Et l'accessibilité des esprits l'accessibilité des mentalités, changer la culture du regard sur la différence et particulièrement sur le sujet du handicap, surtout en, chez nous en France, parce que on est très, très proche du, du monde du handicap. On a des très, très bonnes intentions, mais souvent, on ne met pas en place les bonnes méthodes. Et pour moi, les Jeux, je reviens à sa source, c'est, c'est euh, le mouvement sportif, le sport, les Jeux. Ce qu'a, ce qu'a relancé un petit peu Pierre de Coubertin, c'était d'avoir une trêve olympique pour faire la paix. Et on sait que dans le monde, euh, qu'est-ce qui rassemble les hommes La guerre, elle a fait. Et c'est pour ça que les Jeux, c'est les deux en même temps. C'est une guerre pacifique et c'est une grande fête populaire. Et et je pense que de pouvoir utiliser les Jeux pour construire un futur, parce qu'on s'aperçoit à quel point avec les nouvelles technologies, on est tous liés, même si on aime nos nos racines, on aime nos cultures, qu'il y a une nouvelle culture beaucoup plus noble qui est en train de se dégager, qui est la culture humaine et cette culture humaine, les Jeux la portent aujourd'hui et je pense que ça va être la rampe de lancement pour l'avenir de l'organisation des grands événements sportifs. Donc c'est pour ça que je pense que ça va révolutionner euh, parce qu'en en, en France, on ose et quelque part, on a la légitimité parce que nous avons relancé euh, les, les Jeux Olympiques modernes.
0: Merci Riyad, on peut l'applaudir aussi pour ce message très engagé. Euh, on va prendre peut-être une ou deux questions, pas plus, parce que vous connaissez le format de Pro Durable. C'est toujours très short, donc j'ai quatre minutes. Donc si vraiment euh, il y a une ou deux questions pressantes, c'est le moment ou jamais. Vous avez Riyad en visio, vous avez quatre grandes dames de l'environnement euh, sur, euh, sur la, la scène. Est-ce qu'il y a des... Oui, allez-y. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Il y a un micro qui arrive sur le numérique. Vous parlez du numérique oui. Euh, oui, tout à fait. C'est le sujet du numérique. Je pense que les JO aussi, c'est un regroupement d'énormément de données, de traitement de données,
5: de stockage de données aussi, et d'outils numériques qui sont développés d'applications mobiles, etc. pour tout
0: le monde. Je voulais savoir s'il y avait eu aussi une démarche, euh, vis à vis de ce, ce numérique-là, et les acteurs qui étaient rentrés euh, en jeu. Voilà. On va prendre la deuxième question, comme ça tu répondras rapidement aux deux, parce que je, je pense que ça risque de te concerner, Georgina. Allez-y. Bonjour, Maëna de ECOVADIS. Petite question sur la partie dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est euh, la partie compensation. Vous avez parlé de réduction de 50%. Est-ce que vous pouvez nous parler des choix que vous avez faits en termes de compensation, comment la stratégie est développée et l'importance de cette stratégie C'est bon Alors, vas-y, Georgina. Ah, il je... ah, y avait une dame qui avait une question aussi.
4: Je voulais savoir, vous avez parlé d'accessibilité, vous avez parlé de la RATP, mais est-ce qu'il y a aussi des discussions pour faciliter l'accès en train pour les principales villes européennes, par exemple
0: Européennes, en tout cas françaises, parce que nous, on est concernés que...
2: hein au niveau français. Déjà, je vais évacuer cela rapidement, parce que même si on la... ne peut pas avoir la prétention de résoudre tous les soucis de la France, donc on laisse à la RATP, à la SNCF et à tous les acteurs du transport de s'occuper justement de nous faciliter l'accès et c'est pour ça qu'il y a des discussions en cours pour faire en sorte que euh, tout le monde dans toutes les conditions puisse accéder au jeu, c'est pas simple il suffit de prendre le métro à Paris pour se ou de sortir France. d'un concert au stade de France hein, c'est ça aussi en, 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 en transport euh, en commun, ouais. sur la question du numérique euh, effectivement c'est tout à jeu j'ai je, je dit dans une ligne parce que sinon elle, après elle me gronde parce que je prends trop de temps euh, mais c'est très important pour nous à tel point que nous avons créé, d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de les dire, mais nous avons créé un comité, qu'on appelle le Comité pour la transition écologique des jeux, Nathalie fait partie en tant qu'expert sur l'économie circulaire, mais on a aussi un expert en numérique responsable. On sait dire à quel point c'est essentiel pour nous, numérique, c'est un des six métiers des livraisons des jeux. Et il y a deux grandes lignes de, 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 de focus aujourd'hui pour nous de travail. La première concerne le, les équipements, donc comment réduire l'impact des équipements, euh, comment on sources source, euh, voire, euh, parfois utiliser des équipements de seconde main, ou à minimum trouver une deuxième vie pour ces équipements. Londres, par exemple, les Jeux de Londres se sont retrouvés au lendemain de jeu avec 20 000 écrans sous les bras. Voilà, pour nous, c'est juste hors des questions, et ce sont des exemples comme ça qui nous ont fait dire très très tôt qu'il fallait qu'on s'en occupe très tôt. Il euh, y a aussi, et vous faites bien de lire la question de la data, de, de, de comment on va les générer certes, on est en train de travailler, on est loin d'avoir toutes la réponse. Il euh, y a des petites réponses par-ci et par-là, des petits efforts qu'on a faits. Si vous regardez, par exemple, notre typographie, notre logo, ils ont été conçus pour consommer beaucoup moins d'énergie qu'une typographie habituelle. Donc, on consomme 30% moins euh, par la façon dont elle était construite. Euh, pareil, quand on l'imprime, on essaie de ne pas trop imprimer, mais il y a beaucoup de blanc et beaucoup moins d'encre. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais voilà, c'est la somme des détails qui peuvent, in fine, euh, nous amener à montrer euh, que on a fait des efforts considérables et puis c'est le travail avec l'ensemble de nos partenaires Là, il y a Orange il y a Intel il y a Atos voilà il y a un paquet Samsung il y a un paquet de partenaires avec lesquels voilà nous sommes en train de travailler euh, dans la question technologique vous savez deux ans c'est beaucoup de temps euh, donc euh, voilà il y a encore deux de pas sur la planche mais très important pour nous Les et... compensation compensation Sujet, vaste sujet Pour nous, c'était essentiel. Je disais déjà d'éviter et de réduire. Ça, c'est le cœur de toute politique environnementale climatique. Éviter et réduire. Mais après, il y a des émissions qu'aujourd'hui, on ne sait pas éviter. Surtout quand on prend le, le scope 3. Ça, c'est aussi important dans notre euh, approche climatique. Cet engagement à faire la moitié que des jeux précédents. C'est scope 3, complet, c'est-à-dire les constructions que l'on fait pour le jeu, donc on prend par exemple tous les villages, tous les villages, pas la côte part du village qu'on utilise, on prend toute la construction. Et on prend aussi en compte 100% des spectateurs qui viennent, même si nous, on n'a pas le, le choix de, de moyens de transport. Donc, on a fait nos estimations, c'est pour ça qu'on estime qu'avec beaucoup d'efforts, on devrait être en mesure de livrer ce jeu avec la moitié des émissions que les jeux précédentes. Maintenant, ces émissions, justement, pour ne pas laisser des traces, il a fallu travailler sur la compensation. On n'aime pas trop les mots compensation, ça me fait un peu d'urticaire, de, de je pense que vous aussi. Donc on préfère parler d'une contribution à la hauteur d'eux. Euh, et, et cette contribution à la hauteur d'eux, on l'a structurée en deux parties. Une première partie avec des projets, tout un programme qui a déjà été défini à l'international, euh, pour lequel voilà, les projets sont soit déjà... Euh, en cours, soit ils sont en train d'être lancés pour être en mesure d'avoir euh, les tonnes certifiées avec la qualité nécessaire, etc. en 2024 et après les Jeux. Donc ça, c'est les programmes internationaux. Et ensuite, et, et, pardon, il y en a que des projets certifiés. donc Certifiés, compatibles avec ce que les euh, Nations Unies demandent pour être un projet valide. Donc euh, c'est important parce qu'au euh, niveau de la compensation, on peut trouver euh, de tout aujourd'hui. Euh, ensuite, il y a un programme national que nous avons lancé. Euh, là, on est moins dans la recherche de, de volume des tonnes, mais on est plutôt dans l'accompagnement à l'émergence de projets euh, des contributions climatiques sur les territoires français. Vous savez, c'est quelque chose d'assez nouveau. Euh, on a pour cela lancé notre premier appel d'offres en avril de cette année, et c'est euh, le deuxième appel d'offres jamais lancé en France. La première, c'était la Caisse des dépôts, en février de cette année. Donc vous voyez, on est vraiment aux prémices de, de l'accompagnement en France pour des projets qu'on appelle Label bas carbone, donc euh, certifiés par les labels d'État. Donc euh, voilà, je essayais de faire vite, mais on
0: peut en parler si vous voulez. Eh bien, on a tenu les temps. Euh, bah, je remercie euh, le quatuor de Grande Dame et notre solitaire euh, et bonne chance pour le championnat, Yad. Hein J'espère que ça va aller. Merci à tous les participants. Et euh, on a encore quelques minutes avec ceux qui veulent nous voilà, vous attraper pour discuter à la fin de cette conférence. Et il faut vider la salle, par contre, pour 15h30 parce qu'il y a une autre conférence. Au revoir. Merci Au revoir, à vous.
1: Yad. Salut toute l'équipe. Salut les filles. Salut.